0: Radio Unam, martes 14 de septiembre de 1982, 2 pm, Museos en el Aire por Raquel Tibor. Museos en el Aire. ...programa a cargo de Raquel Tibol... ...quien queda con ustedes. Hoy, una vez más, visitaremos... ...el Museo del Diseño Industrial... ...acompañados por ese guía cabal... ...que es Tomás Maldonado. Estamos en la sala del Bauhaus... Y ahí veremos el pensamiento del joven Gropius, expresado en lenguaje voluntariamente crudo, tajante, muy business-like, de quien quiere persuadir a un gran capitán de industria. En su programa para la fundación de una sociedad general de construcciones sobre una base artística unitaria, Gropius decía, la nueva empresa que se prospecta unificará ...por medio de la idea de la industrialización... ...el trabajo artístico del arquitecto... ...y el económico del empresario. Después de un triste interregno... ...nuestro tiempo vuelve hacia un estilo... ...que respeta la tradición... ...y se opone al falso romanticismo. Funcionalidad y solidez... ...vuelven a ganar terreno. Era la de Gropius... ...una adhesión explícita... ...a la corriente de la racionalización... ...y de la tipificación... Y no menos claro queda su modo de entender las relaciones entre cultura y producción. Sin embargo, Gropius no tardará en adoptar una posición evanescente, nebulosa, saturada de equívocos idealistas de todo tipo. No debe olvidarse que aquellos eran los años en que el expresionismo alemán naciente hallaba su legitimación en los postulados del vitalismo filosófico. Y por vitalismo filosófico, entendemos no solamente la filosofía de la vida de Dilthey, sino también las formas más deletéreas de esta corriente, tales como la que representa el proto-nazi Chamberlain y la de Klages. La idea de que la civilización sofoca la cultura se debe a Chamberlain. La de que el intelecto sofoca el alma se debe a Klages. Esta temática será recogida por todos los exponentes de la tendencia productivista, Mutesius rathenau behrens que precisamente cita con frecuencia a Chamberlain e incluso el propio Gropius. En el artículo «El desarrollo del moderno arte de construir» de 1913, Gropius escribió «El artista posee la capacidad de infundir un alma al producto inanimado de la máquina» su fuerza creadora continúa viviendo como fuerza vital. Por ello, su participación no es un lujo, un añadido benévolo, sino que ha de ser parte fundamental, esencial, del proceso general de la industria moderna. El componente vitalista expresionista irá cobrando cada vez más fuerza en el estilo expositivo de Gropius. La verdad es que en la Alemania de entonces era difícil para un intelectual resistir el influjo de una corriente como el expresionismo, que volvía a proponer uno de los temas más queridos del viejo romanticismo alemán, el sentimiento de la vida. Ni siquiera los que militaban en las corrientes opuestas al expresionismo, como era el caso de Gropius, querían sentirse excluidos de la revolución expresionista. No sabían todavía que, como decía Brecht, solo se trataba de una pequeña revolución alemana. En los escritos de Gropius que preceden a la Primera Guerra Mundial, con excepción del Program, se puede ver la misma ambigüedad que en textos de Behrens la ambigüedad de defender la racionalización y la tipificación valiéndose de categorías tomadas de prestado a la estética vitalista expresionista. Un ejemplo de ello es el artículo El valor estilístico formativo de las construcciones industriales en el que se lee El problema fundamental de la forma se había convertido en un concepto desconocido. Al craso materialismo correspondía de lleno la sobrevaloración del material y de la función en la obra de arte. Por la cáscara se olvidaba la nuez, pero aunque hoy se continúa teniendo una visión materialista de la vida, ya se pueden reconocer los inicios de una voluntad decidida y unívoca de cultura. En la medida en que las ideas de nuestro tiempo empiezan a superar el materialismo, se abre camino también la nostalgia de una forma unívoca, de un estilo a crear. Los hombres han comprendido que la voluntad de forma es lo que da valor a la obra de arte. Se ha creído ver en el manifiesto inicial del Bauhaus una fractura con los escritos precedentes de Gropius. Ciertamente el manifiesto es un texto expresionista y muchas cosas más. Un texto corporativista medievalista. Quizás también un texto de inspiración masónica. Pero no todos los historiadores están de acuerdo en que se trate de una fractura auténtica. A este propósito es interesante sobre todo la observación de Franciscono sobre la conferencia pronunciada por Gropius en Leipzig en 1919. Con razón ve en esta contribución, más que en cualquiera otra de la misma época, un intento por parte de Gropius para demostrar la continuidad entre sus viejas ideas y sus posiciones de ese momento, intento que resulta fallido porque lo que aparece en el texto demuestra todo lo contrario. Con todo, y desde otro ángulo, hay que admitir que no faltan los argumentos en favor de la tesis de una relativa continuidad. Por lo menos dos de los tres escritos más importantes de Gropius de la primera mitad de los años 10 no están inmunes de la influencia de aquella particular cultura alemana de la cual el expresionismo fue un resultado pero ello no impide que el manifiesto implique un sustancial salto de calidad. En tanto que antes el racionalismo se disfrazaba de irracionalismo, ahora el primer ingrediente del racionalismo ha desaparecido del todo y el irracionalismo se lleva hasta el paroxismo. En 1925, Gropius rompe definitivamente con todos los residuos de su propio pasado expresionista, y no solamente en el plano del lenguaje. Se ha de rechazar a toda costa la búsqueda de nuevas formas cuando éstas no derivan de la cosa en sí misma, y así hemos de rechazar la aplicación de ornamentos puramente decorativos, ya sean estos históricos o frutos de la invención. La creación de tipos para los objetos de uso cotidiano es una necesidad social. Las exigencias de la mayor parte de los hombres son fundamentalmente iguales. La casa y los objetos para la casa son un problema de necesidad general y su proyectación apunta más a la razón que al sentimiento. La máquina que produce objetos en serie es un medio eficaz de liberación del hombre, ya que con el empleo de fuerzas mecánicas como el vapor o la electricidad, liberan del trabajo necesario para la satisfacción de las necesidades vitales. Un medio, pues, no sólo para procurarle más objetos pero también más bellos y más baratos que los hechos a mano, y no ha de temerse que la tipificación pueda acuartar al individuo, al igual que no se ha de temer que un dictado impuesto por la moda pueda conducir a la uniformización completa del vestir. Las razones del cambio en Gropius son muchas, y no todas fácilmente aferrables, pero los historiadores están de acuerdo sobre todo en dos. Una de ellas es la discrepancia entre Gropius e íten, que empieza a insinuarse a fines de 1921 y que se convierte en abierto conflicto en 1922, culminando en la ruptura definitiva en 1923. La otra es el impacto producido sobre Gropius y el Bauhaus, por la acción didáctica y propagandística desarrollada en Weimar de 1921 a 1923 por Theo van Desburg. Sobre la naturaleza de las ideas profesadas por Iten, hoy disponemos de muchos testimonios directos pero los más determinantes son los del propio ítem. Entre otras cosas, cuenta que la lectura de Spengler le había llevado a una actitud de rechazo global de la civilización técnico-científica y a un interés creciente por las doctrinas y por las prácticas místicas orientales. El resultado de este interés es su adhesión fanática al mazdaísmo persa, movimiento fundado por el tipógrafo polaco-americano Hanisch que se proponía reunir en una vasta operación sincrética el zoroastrismo, el cristianismo primitivo y el budismo, imponiendo a sus adeptos unas prácticas salutistas precisas, principalmente ejercicios respiratorios y severas normas de alimentación y de vestir. Cuando Gropius, a propuesta de los, decide llamar a Iten para enseñar en Weimar en 1919... No ignoraba sus inclinaciones místicas, y más aún, le había sido presentado un año antes por la propia esposa de Gropius, que también estaba interesada en el orientalismo y era participante activa de las sesiones teosóficas de Viena. Existe la certeza de que Gropius simpatizaba en 1919 con la actitud misticista de Iten. No era partidario del mazdaísmo, pero en aquel momento Gropius estaba convencido, con íten de que la liberación de los recursos expresivos del individuo podía ayudar por sí misma a trascender el orden contingente del mundo. Lo que en aquel momento ligaba a Gropius con Íten era la misma confianza en el voluntarismo espiritualista, en el poder demiúrgico del intelecto y del alma, en el sentido dado por Clages. No existían diferencias fundamentales entre Gropius e Iten, sino todo lo contrario. Pero solo dos años más tarde, en la primavera de 1923, después de un período de turbulentos contrastes personales con Gropius, Iten, dejará definitivamente el Bauhaus. ¿Qué había sucedido? ¿Cómo se explica que Gropius se haya visto obligado de pronto a retirar su propio apoyo a Íten? Dentro del Bauhaus, el primer enfrentamiento público entre las dos personalidades se registra a comienzos de 1922. El motivo era aparentemente banal... ...una enojosa cuestión a propósito... ...de la adquisición de material para el taller de carpintería... ...el verdadero motivo... ...fue el progresivo deterioro de la identidad... ...quien la provocó no fue Iten... ...sus puntos de vista seguían siendo los mismos... Solo había habido un cambio de intensidad... ...su posición misticista... ...se hace decididamente mística... La impaciencia de Gropius frente a Íten está motivada por su deserción de aquel universo ideológico que poco antes le era propio y del que formaba parte el espiritualismo de Íten. En 1922 concluyen para Gropius sus correrías extravagantes en el pantano del expresionismo de la posguerra. Ya a Boringer había denunciado la crisis del expresionismo y Gropius también era consciente de ello. También entraba en crisis otra corriente de ideas a la que Gropius se había adherido desde 1918, el movimiento organizado en torno al ambicioso programa de la Novembergruppe, un programa que quería hacer converger en un solo frente de acción todas las corrientes de disentimiento que entonces se detectaban en la cultura alemana. Expresionismo vitalismo, nicheísmo, utopismo, anarquismo, voluntarismo, misticismo, socialismo, intuicionismo. Pero la mezcla no había llegado a ser tan explosiva como algunos habían imaginado, no sin cierto candor. Así fue como Gropius, sin remordimiento, se dispuso a revisar drásticamente su posición y a la vez la del Bauhaus. Íten estaba predestinado a convertirse en el emblema de la facción vencida, pues representaba la tendencia más burda del irracionalismo y, por lo mismo, la más difícil de asimilar en un tejido que aspiraba a una renovación radical. Sería injusto explicar la voluntad de cambio de Gropius solo desde el punto de vista de la dialéctica de las ideas interna o externa del Bauhaus. En Gropius la voluntad de cambio venía reforzada por su sagaz percepción de un eventual desarrollo futuro de la economía alemana. En aquellos años se percibía en el aire que era inminente un cambio en la política económica de los aliados hacia Alemania que le permitiría a Alemania lanzar de nuevo una gestión racional de la producción capitalista. Agradeciendo al profesor Tomás Maldonado su excelente conducción nos retiramos del Museo del Diseño Industrial porque así nos lo indica Jorge Castro desde los controles Este fue...